0: Uh -huh. У мошенников всегда, ну, практически всегда, опять же, скажем, есть хорошие психологи в команде, которые знают, как правильно воздействовать на людей, как заставлять людей делать то, что им надо. У них написано, у них есть методички, где описано огромное количество вот прямо скриптовых процедур. В некоторых банках можно сформировать QR-код в приложении банка и на банкомате просто поднесят QR-код, снять деньги, обналичить. Удобно, быстро. Mm, то есть бы.
1: клиент в своем приложении да.
0: генерирует этот QR-код? Да период охлаждения два дня перевод не будет проводиться. Так как ну большинство жертв, они достаточно быстро после завершения разговора и после отправки денег мошеннику понимают, что они сделали. Прозревают. Да? Разревают. Будет время на то, чтобы обратиться в банк и отозвать вот эту транзакцию.
1: Деньги в банке. Это программа «Деньги в банке», программа о финансах, о том, что связано с миром финансов и, самое главное, о том, как ваши личные финансы сберечь. Схема отъема их огромное количество, не все мы вспоминаем в наших беседах, но, тем не менее, сегодняшняя программа как раз и посвящена новым приемам мошенников, потому что прошлый год показал, насколько быстро эти товарищи ориентируются в изменение современной ситуации. У микрофона Владимир Вахрушев, ну а главным информационным локомотивом нашей сегодняшней программы будет эксперт по кибербезопасности, главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Потехин. Алексей, приветствую вас. Добрый день, Владимир. Итак, начнем. Прошлый год. Аналитика показывает, что люди, которые хотят у нас изъять наши финансы. Во-первых, они подготовлены. Все-таки опыт, умноженный на время, дает им возможность действовать достаточно грамотно, наверное, допустимо все-таки слово, по тем схемам, которые они разрабатывают. Меняется обстановка в стране, меняется политическая ситуация. И по новостным информационным поводам я вижу, как быстро перестраиваются схемы. Если раньше нам звонили по поводу каких-то странных переводов, теперь нам звонят о том, что э, кто-то берет кредит, кто-то попадает в какую-то ситуацию. И я так понимаю, по той аналитике, которая есть, все-таки большое количество людей на эти схемы попадаются. Что сейчас, что нового вот, э, во время санкций, во время выезда за рубеж большого количества людей появилось в схемах у мошенников?
0: Вы абсолютно правы, когда говорите, что схемы мошенников меняются постоянно. Я начну с того, что немножко расскажу про мошенников. Да, То пожалуйста. есть надо понимать, что мошенники, которые нам звонят, это не какой-то один человек, который решил подзаработать. Это, ну, в подавляющем большинстве случаев, это вполне себе организованная преступная группа, где много людей, есть боссы, есть исполнители. У мошенников всегда, ну, практически всегда, опять же, скажем, есть хорошие психологи в команде, которые которые знают, как правильно воздействовать на людей, как заставлять людей делать то, что им надо. У них, написано, у них есть методички, где описано огромное количество вот прямо скриптовых процедур, то есть пошаговых. И И любое наше быть... слово уже включает механизм да, цепочки. Да, практически на любое слово у них есть цепочка, как э, вести себя дальше. И, конечно, да, они, как никто другой, мониторят инфополе, ищут новые инфоповоды, ну, вот если возьмем последние, там, 3-4 года, начиная с ковида, угу. санкции, специальная военная операция, денежные частичная выплаты. мобилизация, денежные выплаты, да, они... Э мониторят инфополе, они создают новые схемы. Но вот что тут важно понимать: как бы много не было схем, они все строятся примерно по двум общим шаблонам. Первое, в которой нам предлагают что-то хорошее пытаются сыграть на нашей жадности. Вторая, где нас пытаются напугать тем, что мы потеряем то, что у нас есть. Ну вот, допустим, это как схемы со звонками от служб безопасности банков, МВД, ФСБ, Центрального банка с историями о том, что похищают деньги со счета. Что касается новых схем, вот из самых последних схем, которые появились, можно упомянуть схемы со звонками якобы от Росфинмониторинга. Mm, где... Уже я впервые, кстати, да, слышу. Да, появилась схема, звонят якобы... Представитель Росфинмониторинга и заявляет о том, что ваши счета заблокированы в связи с законом 115 ФЗ под ФТ. Ну, я думаю, те, кто не работает в банковской сфере, не очень хорошо знают этот закон о противодействии отмыванию денег полученных преступным путем и финансированию терроризма. Так называемые
1: и... подозрительные переводы, да? да? Это да. больше в
0: обиходе так говорят. Да. Да. да, вот. И заявляет о том, что счет заблокирован в связи с тем, что есть подозрение, что он используется для отмывания средств полученных преступным путем или не дает бог, финансируется терроризм, вот. И он заблокирован, но говорят, это как бы разблокировку легко снять, надо просто оплатить некую комиссию за разблокировку. Угу. Вот. Это из новых тем. Есть еще схема со звонками Роскомна... якобы от имени Роскомнадзора, но это больше касается юридических лиц. То есть, в принципе, каждый может с ней столкнуться, но не как, скажем так, гражданин, физическое лицо, а как работник ну, то Ну, то есть у меня есть структуры. бизнес, и мне да. такой звонок поступает. да, да. да. Да, якобы ресурс заблокирован Роскомнадзор в связи с тем, что на нем раз размещена некая информация. Вот, эту информацию надо удалить. Это обычно делают через фишинговые письма. Да? Угу. Присылают. Информацию надо удалить. При этом, какие именно ресурсы заблокированы, не написано. Якобы эта информация есть, список есть в приложении к письму. А в приложении, понятно, содержится вирус, скорее всего. Соответственно, вы его открываете, вирус запускается в систему. Дальше уже может быть все, что угодно. И из самой такой, наверное, актуальной схемы, которая направлена на всех нас, на простых граждан, это схема с QR-кодами, про которую говорилось уже в последнее время, и которую мошенники в последнее время начали активно использовать.
1: Ну давайте, вот мы, кстати, об этой схеме чуть позже и чуть подробнее, а пока мы далеко не ушли от тех комментариев, которые вы дали, фишинговые письма. Я... Очень давно не сталкивался с письмами в своем почтовом ящике электронном, которые не падают в спам, а попадают в общую папку. Очень давно такого не было, потому что как-то отсекало это все. И буквально несколько дней назад пришло письмо государственной лотереи, там вот билет. Причем я вижу тело письма, не открываю вот название, да, и там даже проставлено ударение. И вот здесь я себя ловлю на том, что ударения-то стоят неправильно. То есть не лотереи, а лотереи. И вот я понимаю, что, может быть, кстати, это такая легкая подсказка тем, кто внимателен от мошенников, либо это их ошибки.
0: Нет, на самом деле нет. Вот хорошо, что вы это заметили. В фишинговых письмах, в теме письма или в теле часто можно увидеть опечатки, расставленные ударения. Причем неправильно. Это не ошибка злоумышленников. Они не неграмотные. Таким образом, они пытаются обойти спам-фильтры. Потому что спам-фильтры используются, они заточены под то, чтобы искать определенные слова и словосочетания. Mm -hmm. Таким образом опечатки помогают им обходить спам-фильтры.
1: Ну, понятно. я сразу это письмо отправил в спам, yeah. и, насколько я помню, ну, уж сколько лет твердили миру, подозрительные письма их, в принципе, лучше вообще не открывать.
0: Да, абсолютно правильно, абсолютно правильно. Если вы не знаете, от кого вам это пришло письмо, ну, вряд ли там будет что-то, что вам сослужит добрую службу, поэтому угу. лучше сразу его отправлять Хорошо,
1: Алексей, давайте тогда к QR-кодам перейдем. В последнее время они вокруг нас везде, потому что цифровизация проникает, это удобно. Признаем, но в чем опасность? То есть, вот какую информацию о наших данных, если мы что-то оплачиваем или что-то скачиваем, может получить мошенник? И в принципе, как эта схема работает?
0: Давайте для начала начнем с того, что немножко, что такое QR-код расскажем. Все их, конечно, наверное, видели уже вокруг себя. Вот
1: эти и картиночки
0: в квадратиках. Да, да? <свят> да и картиночки в квадратиках. По сути, это штрих-код, ну, штрих, с которым все знакомы. Это дальнейшая идея его развития. Немножко из истории QR-кода. На самом деле, технология уже достаточно старая, ей где-то около 30 лет. <свят> Появилась она... В начале 90-х вот, разработали ее талантливые и трудолюбивые японские автоинженеры для того, чтобы ну, упрощать себе какие-то задачи на производстве автомобилей. Соответственно, это просто штрих-код, и в QR-коде, ну, вид-штрих-кода, и в нем закодирована какая-то информация. Какая информация может быть в нем закодирована? Абсолютно любая. То есть это может быть текст, это может быть картинка, ну, что угодно. Uh -huh. Ну, с чем, что чаще всего в QR-коде? заходимо, с чем мы да, присутствуют, с чем мы сталкиваемся. Это либо ссылки на какие-то ресурсы, ссылки, может, на какие-то приложения или какой-то текст. Просто текст, который там что-то поясняет, разъясняет, угу. да, какой-то необходимый нам. Ну, вот, все помнят, наверное, QR-коды о том, что ты вакцинирован буквально несколько, буквально пару лет назад это угу. было. Я думаю, все сталкивались с QR-кодами, когда ну, в каком-нибудь магазине тебе предлагают, вот у нас еще есть приложение, по QR-коду можно перейти, вы попадаете mm. в магазин приложения. Ну, тот же самый голосовой экскурсовод где-то в музее. Да, абсолютно верно, голосовой экскурсовод. Опять же, QR-коды, с которыми наверняка все сталкиваются уже давно. QR-код. И тут мы, кстати, плавно переходим к теме связи QR-кодов с финансами. Угу. Платежка за коммунальные услуги. Там в углу всегда есть QR-код. Да. И в этом QR-коде как раз закодированы реквизиты организации и, реквизиты мы будем организации, и информация непосредственно об оплате. Сколько оплатить, на какой счет. Вот. Ну, в финансах, если говорить о финансах, самое распространенное использование QR-кода — это... Вот то, что я назвал. И это уже давно достаточно используется. Это кодирование реквизитов и свойств платежа, скажем так. Но сейчас, конечно, использование QR-кодов развивается. По QR-коду можно оплатить покупку. Сейчас уже, мне кажется, каждый ну, вендор он предлагает либо карту приложить, либо можно сканировать там на экране своим банковским же, приложением да. да, QR-код угу. и провести оплату. Соответственно, в этом QR-коде точно так зашифрованы параметры платежа, и реквизиты лица, которому вы платите, то, что на экране высвечивается. Ну вот, это, пожалуй, самое распространенное. Но есть и другие варианты использования. Вот, допустим, некоторые банки. В некоторых банках можно сформировать QR-код в приложении банка и на банкомате просто поднесять QR-код, снять деньги, обналичить. Удобно, быстро. Mm. То есть бы... клиент, в да. 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 угу. клиент в своем приложении генерирует этот QR-код? Да. Э, клиент в своем приложении генерирует QR-код, подходит к банкомату, э, Скан, scan, да? все. Mm. Деньги читать, не надо выводить никакие пин-коды. Дополнительно, ну, это карту, очень удобно. Удобно, да. удобно. Что касается схемы, которые злоумышленники используют с QR-кодами. Вот то, о чем мы начали говорить. Mm -hmm. Самая сейчас популярная схема. Она связана... Эта схема, на самом деле, на больше подходит, похожа на классические схемы скажем так кибермошенников, она не связана вот с использованием QR-кодов для подмены каких-то реквизитов. Суть схемы. На столбах, ну, в общественных местах, в местах массы скопления народа развешиваются объявления с QR-кодами. Ну, это может быть остановки, парковки, ну, места, где много людей, угу. и... — ну, То хороший трафик. — Хороший трафик, и трудно контролировать размещение там материалов. Вешат объявления о неких соцвыплатах и предлагают QR-код. Переход... QR-код ведет в чат-бот, и, соответственно, дальше в чат-боте мошенники уже начинают обрабатывать жертву, предлагают соцвыплаты, ну, кому могут предлагать, социально незащищенным людям, может, пенсионерам, для студентов, скидки uh -huh, и прочее. Uh -huh. Ну, а дальше, соответственно, мы переходим к стандартной схеме. То заканчивается есть, все, заканчивается да. все тем, что нужны данные да. ваших карт, либо какие-то другие конфиденциальные данные, логины, пароли от онлайн-банкинга и прочее. То есть э, схема-то, по сути, как мы видим, старая, просто используя некоторые Обертка, технические да? новшества да, для того, чтобы обернуть ее, ну и для того, чтобы вызвать некую степень доверия, потому что чат-бот, они же представляются какой-то организацией государственной, которая там соцвыплаты дает, а тут автоматизируются, Автоматизация, чат-боты, вот э, все очень официально и строго выглядит, поэтому дополнительный фактор воздействия на доверчивость людей.
1: Деньги в банке. Я напомню, что сегодня в программе "Деньги в банке" мы беседуем с экспертом по кибербезопасности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексеем Потехин. Алексей, ну вот э, то, как упаковано это говорит о том, что мало того, что высококлассные э, специалисты работают с той стороны, еще и на это идут, я так понимаю, приличные инвестиции. То есть получается, что мошенники могут себе это позволить именно потому, что эти схемы работают, и мы на эти схемы покупаемся.
0: Вынужден признать, что да, эти схемы работают. В принципе, за тот год э, без согласия клиентов было переведено ну, около 10 миллиардов рублей. Угу. Поэтому, да, к сожалению, надо признать, что схемы работают. ну И работают они в основном... Работают, конечно, они не из-за каких-то технических, новых технических возможностей, и, не дай бог, не из-за того, что там те же QR-коды, они небезопасны угу. сами по себе. Сами по себе это просто технологии, которые делают нашу жизнь легче и проще. То есть да, я не зависит от чтобы...
1: того, кто с той стороны этот рисунок нарисовал просто. Да, да,
0: да. да, да. Не хочу, чтобы услышать и сложилось впечатление, что QR-коды что-то плохое. Нет. Но тут главная проблема, опять же, в том, что мошенники используют социальную инженерию, да, методы психологической манипуляции, психологического воздействия на нас. И, как показывает практика, мы по-прежнему, несмотря ни на что, весьма и весьма доверчиво, поддаемся, да. доверчиво и поддаемся этим схемам. Кстати, что касается QR-кодов... Я рассказал про самую популярную эту схему, но есть еще одна схема, вот я сейчас вспомнил, чуть менее популярная, но тоже были случаи, они как раз связаны с более интересным использованием QR-кодов, вот то, что я говорил про банкоматы. Давайте. Были случаи, когда мошенники, опять же, ну, связывались с жертвой, там через мессенджеры, через телефонные звонки и уговаривали э, сделать QR-код на снятие наличности и прислать им скриншот экрана uh -huh. Это так соответственно мошеннику нужно только прийти к банкомату и обналичить деньги ну эти случаи э, к счастью редки случаи пока что но тем не менее такие случаи были Поэтому надо быть крайне внимательным угу. и здесь.
1: Я правильно понимаю, Алексей, что вот мы сейчас уже на протяжении 15 минут говорим о том, что скелет вот у этого образа, он не меняется. И мы общаемся исключительно с хорошо загримированными каждый раз, но одним и тем же образом. Схема проста. Антураж доводит нас до этапа передачи наших данных, конфиденциальных данных, которые связаны с нашим банковским счетом.
0: Да, все верно, все верно. Либо схема направлена на то, чтобы мы передали свои данные, либо это оптимальный вариант, конечно, для злоумышленника, перевели самостоятельно деньги перевели деньги на их счета. Угу. Да. Хорошо, тогда
1: следующий вопрос. Вот несмотря на весь этот антураж модный, есть ли вот в этой цепочке, которая с QR-кодами связана, момент так называемой точки невозврата, до которой мы можем ситуацию откатить назад или просто прекратить?
0: Конечно. Ну, э, ситуацию можно откатить назад до тех самых пор, пока вы не передали злоумышленнику какие-либо данные, которые он запрашивает, в том числе QR-коды, потому mm -hmm. что, как я уже говорил, в QR-коде может быть все что угодно. Когда мы говорим о финансовых операциях, в них содержится именно та конфиденциальная информация, которую разглашать нельзя. Соответственно, mm -hmm. QR-код сам по себе становится этой конфиденциальной информацией. Пока QR-код или прочие данные конфиденциальные... Ну, давайте напомним их сразу. Mm -hmm. да, это данные банковских карт э, полные, это пин-коды от банковских карт, это логины, пароли от банкинга, от интернет-банкинга. Это коды подтверждения, которые приходят в смс-ках или в пуш-уведомлениях всплывающих. Это все конфиденциальные данные. Пока мы эти данные не передали злоумышленникам, мы можем ну, мы можем сказать, что точка невозврата еще не пройдена. Угу. Вот. Ну, и не надо забывать, кстати, что злоумышленники, э, мошенники, э, их, в принципе, интересуют любые данные, в том числе паспортные данные, э, там, данные с НИЛСа, потому что все эти данные монетизируемы, их угу. можно продать, поэтому эти данные тоже ни в коем случае нельзя сообщать э, неизвестным людям, которые вам звонят.
1: Хорошо, тогда по аналогии с телефонными разговорами, о которых мы не раз говорили в наших программах, есть люди, которые которые ну, любят такое развлечение, как беседа с мошенниками. Они достаточно долгие диалоги с ними ведут, там записывают это, потом выкладывают в интернет. Не рекомендуют аналитики этого делать, потому что можно вызвать гнев там и попасть уже совсем в другую карусель внимания со стороны мошенников. А вот э, здесь, известно ли вам, например, истории, когда люди вот в этой переписке с чат-ботом каким-то образом вызывают неудовольствие мошенников? Или пока так их нет аналитики?
0: Ну, э... — Таких случаев я не знаю, но, в общем, в принципе переписка с мошенниками в чат-боте, она ничем не отличается глобально от разговора по телефону. Угу. То есть разводить диалоги длительные с ними я не рекомендую, потому что, ну, как я уже говорил, с мошенниками работают очень хорошие психологи, они подготовлены, вы можете понимать, что это мошенник, вы можете неосознанно, если долго с ними говорить, выдать какую-то информацию. Может ну быть, да, то есть сейчас вам зайдут просто с другой стороны в процессе разговора, да? Да, абсолютно верно. И, может быть, прямо сейчас вы не выдадите им какую-то критичную информацию, но вы дадите им кусочек, который они либо кому-то продадут, либо накопят, потом соберут у вас другую информацию в других местах, и потом уже полную, полный набор информации смогут использовать просто против вас. А, насчет вызывать гнев, да, тоже крайне не рекомендую я э, ругаться с ними, угу. э, всячески вступать с ними в полемику. Почему? Ну, потому что, как бы это ни звучало, мошенники, это тоже обычные люди, просто которые выбрали себе, ну, крайне нехороший способ заработка. Э, если вы будете с ними ругаться, они... Просто по-человечески на вас могут разозлиться, а учитывая, что у них, скорее всего, есть уже какой-то определенный набор данных о вас, они теоретически могут его использовать и без вашего ведома, но так, чтобы навредить вам. Угу. Поэтому если вот вам позвонили мошенники, и вы понимаете, что это мошенники, просто вежливо прощайтесь, говорите спасибо за информацию, я перезвоню в свой банк, уточню и кладите трубку. Mm -hmm. Ну и то же самое в чат-ботах, то есть если вы начали переписываться, понимаете, что это мошенник, просто прощайтесь, удаляйте этот канал, вот блокируйте номер и не связывайтесь больше с ними.
1: Алексей, еще один вопрос, который касается именно общения, коммуницирования с мошенниками. Никогда раньше такого не было, но я с этим столкнулся сам буквально неделю назад, когда мне по финансовым вопросам звонят в WhatsApp. То есть не по мобильной связи, я вижу там, например, не городской телефон, как это периодически бывало, а мне звонят в WhatsApp. И вот для меня, лично для меня, этот момент был как раз тем самым набатом, что что-то здесь не так. Почему используют мессенджеры для звонков, с чем это связано?
0: Да, я сам, наверное, где-то месяца полтора назад столкнулся с такой же ситуацией. Мне позвонил полковник ФСБ целый и угу. начал рассказывать длинную историю. Ну, конечно, не стал ее слушать до конца. Я угу. достаточно быстро прервал связь о том, что... И ведется расследование по делу хищения средств моего счета. Вот. Почему мессенджеры... По телефонам в последнее время мошенникам стало сложно дозваниваться, потому что операторы связи вместе с организациями финансовыми предпринимают значительные меры для того, чтобы, да, для, зависит... того, чтобы да, для того, чтобы блокировать и не допускать звонки. такие. Опять же, приложение антиспам, наверное, есть сейчас почти у каждого, а у кого нету, я всем рекомендую установить, который фильтрует большую часть этих звонков. Поэтому дозваниваться просто по сотой связи стало сложно. А, к сожалению, мессен... с мессенджерами все сложнее, потому что вызов идет э, через интернет. Э, антиспам приложения такие вызовы блокировать пока что не могут. Э, вот. Поэтому через мессенджера проще дозвониться. Поэтому uh -huh. мошенники переходят в мессенджеры. С одной стороны, конечно, это вызывает подозрение, но, с другой стороны, так они могут дозвониться. Поэтому. Ну, не знаю, по мне так не лучший способ, потому что
1: я вот еще раз напомню, что для меня это было прям сигналом, ну, да. что ну, не может следователь какого там угодно э, ведомства мне звонить, воспользуясь WhatsApp. И причем все-таки, несмотря на то, что с ними работают профессионалы, в некоторых ситуациях ребятки очень хромают в плане знания, структуры работы тех организаций, от которых они звонят. Ну
0: да, да, да. да это у них бывает. Но ну, тут все зависит, мне кажется, от каждого конкретного исполнителя, который сидит. Угу. Плюс у них же там обычно несколько уровневая структура, то есть э, а, нет, те, кто звонит, первый, да, те да. кто звонит первый, это обычно, э, ну, скажем так, они... Э, Разведчики. Да, разведчики. Они не так квалифицированы. Вот если они чувствуют, что жертва уже заглотила крючок, угу. наживку, то тогда они переключают на следующего, который уже лучше, и лучше с психологическими навыками угу. манипулирования знаком. Вот, и он уже дальше продолжает работу. Просто когда мне следователь говорит о том, что сейчас
1: у нас с вами состоится конфиденциальный разговор и разглашение его никоим образом нельзя, я говорю, скажите, а где я могу подписаться-то под тем, что это конфиденциальный разговор?
0: Конечно. Вот, кстати, хороший тоже э, момент, который, думаю, надо напомнить слушателям, что э, никогда э, сотрудники правоохранительных органов не будут э, вызывать вас для участия в каком-то э, деле, там не будут привлекать в качестве свидетеля по телефону, есть уголовно-процессуальный кодекс, угу. там описано все это, то есть вызов э, в, любой вызов через по, через повестку. Поэтому, если кто-то представляется следователем, полковником ФСБ, сотрудником любой организации. Директором мира. Да, да <свят> директором мира. По телефону никогда не верите им. И если люди представляются работником Центрального банка, тоже нет, О, потому да, что... — здесь
1: мы помним, что Центробанк с физическими лицами не, не работает.
0: работает. — да, и он э, не, инициативно не звонит. Угу. Центра. Из Центрального банка могут позвонить, допустим, если вы обставляли какую-то жалобу. Да, — Ответ тогда на свой... ваш запрос. — Конечно, ответ на ваш запрос. Но инициативно Центральный банк физическим лицам не звонит никогда. Угу. — Ну, это как Ченаш, надо запомнить, как раз сразу отсекать огромное количество звонков.
1: Да. Алексей, ну вот знаю, что, как раз и вы сказали об этом, что большое количество Количество вычищается звонков, номеров абонентов, которые пользуются мобильной связью для мошеннических схем. Знаю, что за короткий промежуток приличное количество фишинговых сайтов у нас в России уменьшилось. А то, что касается вот этой новой схемы с QR-кодом, есть ли какое-то противодействие со стороны Банка России и возможно ли это?
0: Ну, э -э противодействие именно... Вот к схеме с QR-кодом, ну, э, как сказать, мне кажется, оно больше информационное. больше информационное. Да, потому что, по сути, это стар, стар, новая оболочка старых методов. Но Банк России, конечно, ведет работу масштабную, направленную на то, чтобы защитить потребителей финансовых услуг. Вот, допустим, из последнего в сентябре прошлого года в Госдуму был внесен на рассмотрение законопроект, направленный на то, чтобы повысить защищенность потребителей финансовых услуг. Рассчитываем, что в ближайшее время он в первом чтении будет принят. Ну, тема-то актуальна. Да. Суть законопроекта, она, она связана вот с термином период охлаждения, который, наверное, много слышали. В чем суть законопроекта? В том, чтобы обязать банк-плательщик, то есть тот банк, ну, банк клиента, угу. который отправляет платеж, на два дня приостанавливать зачисление средств на счет, если информация об этом счете есть в базе данных о счетах, которые были замечены в проведении ну, нелегитимных операций. Угу. Вот. Ну, и еще называют база дроперов, называют в СМИ часто. Эта база данных ведется Финцертом, это специализированное подразделение Банка России, который занимается обеспечением кибербезопасности, финансового сектора и киберустойчивости. После того, как законопроект будет принят, Банк России будет обмениваться. Ну, он сейчас обменивается, но еще скажем, больше, больше расширить свое взаимодействие с банками, mm -hmm. будет ä, направлять им данные о счетах из этой базы данных. Соответственно, банки должны будут учитывать эту информацию в своих бизнес-процессах. Ну, то есть как это поможет пользователям? Допустим. Но будет если... шанс вернуть. Да, да. Вот, во-первых, два дня период охлаждения, два дня перевод не будет проводиться. Так как ну, большинство жертв, они достаточно быстро после завершения разговора и после отправки денег мошеннику понимают, что они сделали. Прозревают. Да? Прозревают. Или там, может, близких, родственников об этом узнают, прозревают. Будет время на то, чтобы обратиться в банк и отозвать вот эту транзакцию. Угу. Соответственно, если банки, получив информацию о об этих счетах, да, о дроперских счетах, э, не используют их в бизнес-процессах, и все-таки переведут деньги, несмотря ни на что, не приостановят перевод сразу же переведут, то они будут обязаны полностью выплатить потерянные средства клиента в течение 30 дней. Ну, еще раз повторюсь, сейчас этот законопроект в Думе на рассмотрение.
1: И ну. будет прекрасно, если он будет принят, потому что это действительно очень хороший механизм противодействия всем да. мошенническим действиям. Да, да. Что ж, друзья, кто предупрежден, тот вооружен. Предупреждаем мы вас еженедельно, вооружаем полезными знаниями здесь в программе «Деньги в банке». Ну, а на сегодня Сегодня я благодарю моего собеседника, эксперта по кибербезопасности, Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексея Потехина за ценную информацию. Алексей, спасибо.
0: Спасибо, Владимир. Всего доброго.
1: Деньги в банке